0: Sejam todos muito bem-vindos. Uh, estamos iniciando aqui o segundo podcast, referente é ao resultado do mês de agosto, do nosso FOF IBFF 11 registrado na B3. Eu sou Daniel Miraglia, economista-chefe do Grupo Integral. Eu estou aqui com o Ângelo Ferrareto, que é o gestor do nosso FOF. Eu gostaria de iniciar essa conversa, Ângelo, é, pedindo para você descrever um pouco do resultado do fundo e da rentabilidade também nesse mês de agosto. Legal, Daniel.
1: É, olá a todos, novamente um prazer estar aqui. É, bom, vamos falar aqui do resultado do fundo. É, a gente distribuiu 0,50 reais por cota, já era esperado. A gente deve seguir esse patamar ainda por mais alguns meses. É, isso representa um dividend yield anualizado de 9,51%, é, que se compara com dividendo um dividend dois fix de 8,34%. Então hoje, é, nessa casa de 0,5 reais por cota, desavisa o nosso valor de mercado, a gente está com um de, uh, bem interessante, aí acima da média uh, de mercado. Uh, em termos de valor, uh, no secundário tivemos uma desvalorização de 1,33% versus uma desvalorização do IFIX de 2,63%. Uh, esse foi um mês muito complicado com o IFIX, abertura de, de, de taxa, é um é, ambiente conturbado, político, internacional, então foi um mês que, que os fundos imobiliários acabaram sofrendo bastante, é, mas a gente conseguiu ainda assim ter um resultado aí, manter a nossa média de distribuição e conseguimos segurar aí o, o nosso valor em, em secundário. Bom, além disso, a gente fez um lucro aí de 247 mil reais nesse mês distribuímos aí 330 mil reais de dividendos, sendo que desse lucro a gente teve uma melhora dos rendimentos de fundos imobiliários na casa dos 5%, né, comparado ao mês passado. Então a gente, só de resultado de fundos imobiliários, a gente fez 295 mil por cento, aproximadamente, né, e, a, e a melhora desse, desse resultado vem de dois fatores, né, principalmente a questão dos shoppings, que estão voltando estamos vendo aí é, receitas melhores, dividendos melhores, e também o nosso fundo de CRIC segue performando muito bem, é o IBCR11. E esse fundo também hoje representa quase que 50 mil reais de receita por mês. A melhora aí dos nossos sedimentos de fundo imobiliário passa principalmente por esses dois fatores.
0: Legal, muito obrigado, Ângelo. Seguindo aqui, eu queria te perguntar um pouco é, como que está a liquidez do nosso FOF no secundário? Você notou alguma alteração histórica? Como é que está isso?
1: Sim, esse mês a gente teve uma redução importante de liquidez. Né? A gente costuma negociar na casa dos 200 mil a 220 mil reais por dia, o que dá na casa dos 10% do volume do fundo por mês. Nesse mês de agosto a gente negociou 130 mil, uma queda importante de liquidez, mas não foi único exclusivamente do nosso fundo. A gente viu isso de maneira generalizada no mercado, então de fato teve uma redução de liquidez e é normal acontecer esse tipo de coisa, principalmente em momentos de estresse e de muita volatilidade do no mercado. Eu normalmente acompanha uma queda de liquidez também, talvez então, a gente tem visto isso no mercado imobiliário.
0: Perfeito. Então é, o que você diria como gestor é que não é uma coisa somente do nosso foco, é uma coisa que está acontecendo na indústria. Exatamente. Perfeito. É, queria que você comentasse também um pouco para o nosso ouvinte aqui, um pouco sobre a, a, o valor da cota patrimonial e aproveitando de falar um pouco da nossa reserva de lucro. Legal, vamos lá. Bom,
1: como eu disse, esse foi o mesmo difícil né, do Prefix. A gente também acabou sofrendo em termos patrimoniais. Alguns fundos nossos que posições importantes na carteira acabaram tendo um rendimento muito aquém do esperado né, em termos de valor de mercado. Uh, tem alguns exemplos aqui, né? a gente uh, teve uma uma queda em termos uh, de, de cota patrimonial na casa dos 5%, uh, versus uh, 2,3% de fixo, realmente foi uma queda acima, porém acho que tem alguns pontos importantes para a gente levar em conta aqui. Uh, a gente teve uma queda muito forte de um fundo uh, que a gente tem uma participação relevante, que é o, o Blue Cap Logística, esse fundo de uma desvalorização aí na casa, dos 14%, que foi realmente muito importante. Mas a gente sabe que esse preço uh, é um preço uh, distorcido. Né? Eles entraram com uma oferta recentemente. Essa oferta não foi tão bem vista aí pelo mercado. Estava uh, com um preço muito amassado. Uh, principalmente até, inclusive, abaixo do, do preço patrimonial. Então, acho que isso acabou penalizando bastante esse fundo no mercado secundário. Tivemos outros fundos também com, com quedas importantes, o, o TEP, que é o um fundo de, de, de escritórios corporativos até elas também teve uma queda importante, o da Rio Bravo, renda corporativa também teve uma queda importante, mas eu gosto sempre de lembrar uh, que a gente está falando aqui de imóveis e a gente sabe uh, de fato os valores uh, dos ativos que a gente tem em carteira. Valores intrínsecos riscos, a gente tem as nossas estimativas e... Hoje a gente entende que esses valores estão completamente irreais vou, vou até dar um exemplo aqui, o fundo uh, da Rio Bravo tá negociando abaixo de 12 mil reais no ano quadrado, uh, sendo que a carteira são ativos uh, que uh, naturalmente valem mais do que isso, assim, se você for bater na porta ali do gestor da Rio Bravo tentar comprar esses fundos por 12 mil reais, esses ativos por 12 mil reais, você não vai conseguir, uh, de fato é um preço que está muito distorcido e a gente sabe da qualidade dos ativos. Também alguns outros casos, alguns outros casos que também tiveram queda patrimonial, o próprio Torre Almirante o edifício galeria também acabaram sofrendo. Também são preços completamente reais, uma galeria de menos de 4 mil reais por metro quadrado, um prédio de excelente qualidade lá no Rio de Janeiro, que realmente é um preço que não faz o menor sentido. O próprio Torre Almirante, um dos melhores prédios do Rio de Janeiro, era a sede da Petrobras, um prédio que para você construir ele você vai gastar no mínimo aí entre 15 e 20 mil reais do metro quadrado seria o custo de reposição de um prédio desse e está negociando abaixo de 10 mil reais no metro quadrado então a gente uh, tá sim de olho no nosso contrato patrimonial a gente viu que teve uma valorização importante mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado de ativo mas uh, não no fato dele ter caído no mercado secundário não quer dizer necessariamente que aquele ativo perdeu tanto valor assim o prédio continua lá o prédio de altíssima qualidade, de longo prazo, a gente sabe que o upside desses de ativos ainda continua muito interessante. Em termos de desconto patrimonial, a gente segue com um desconto muito elevado, na casa dos 15%, mesmo com essa queda patrimonial, nosso desconto né, a valor de mercado é muito alto, tá? então isso é uma oportunidade, como a gente gosta de falar, né? Você é, diferente de outros fundos imobiliários, o FOF ele marca seus ativos a mercado, né? então o valor patrimonial dele é, na verdade, uma marcação a mercado, ou seja, você está comprando uma carteira com tudo o desconto. Ou seja, se você comprar os fundos que a gente tem carteira hoje e for lá na, na, na B3 comprar, você vai pagar mais caro. Então, fofo com desconto é sempre uma tese muito interessante.
0: Bem, obrigado, Anjo, pelas explicações. Agora eu queria que a gente conversasse um pouco, batesse um pouco de bola aqui sobre o cenário geral, o macro né a gente tem muito é, como cultura dedo no pulso aqui na integral, então diariamente a gente está conversando sobre o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo é, as curvas longas de juros é, num patamar mais alto do que estava um mês atrás, em grande parte a gente já esperava isso aqui, a gente está vendo ao mesmo tempo uma crise de energia acontecendo na China, em diversos países do mundo, que significa uma uma crise de oferta, né, um choque de oferta na economia, e isso deve acarretar uma redução do nível de atividade global. né, Na China, é, um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Europa também, e provavelmente no Brasil. Na nossa visão, isso vai acarretar com que os bancos centrais, do mundo inteiro, eles sejam mais cautelosos ao subir a taxa curta de juros. né? Mas o fato é que a gente está vendo essas taxas longas subirem, elas estão em patamar um pouco mais alto. Eu queria que você comentasse que o FOF, ele é um, um, um veículo que permite né, alocações táticas importantes e troca de posições importantes. Então, eu queria que você comentasse um pouco a estratégia tática hoje em dia que está na sua cabeça como gestor e olhando seis, doze vezes à frente, dentro desse cenário, o que, que, o que você enxerga que seria bom fazer?
1: Legal, Daniel excelente pergunta. Uh, a gente, claro, tem olhado de perto aí tudo os acontecimentos que têm ocorrido aí, de fato a gente teve um, um aumento aí da curva de juros, uma abertura da curva. Isso naturalmente afeta os fundos e não poderia ser diferente, né? É um, é um produto, um ativo que depende muito da taxa de juros. Apesar disso, a gente vê diversas oportunidades ainda no mercado. Né? É importante sempre olhar o fundamento por trás da, da, daqueles ativos que você está investindo, não só olhar para a taxa de juros. Tá? A gente quando a gente fala por exemplo, dos escritórios corporativos, hoje eles já estão muito descontados e eles se apresentam aí aproximadamente 47% da nossa carteira. Hoje a nossa carteira está é com um deságio de 22%, é um deságio muito alto. Além daquele deságio que eu comentei na cota, que a gente tem de 15%, a gente tem um outro deságio de 22% dentro da nossa própria carteira que está basicamente concentrada principalmente em ativos corporativos. Então a gente tem visto toda a situação que você comentou a gente tem, de maneira cautelosa, a gente tem rebalanceado as carteiras, a gente aumentou recentemente a nossa posição, principalmente em fundos de papel, que se beneficiam aí dessa, desse aumento moderado aí da taxa de juros. Mas, por outro lado, a gente manteve e estamos segurando posições grandes em corporativo porque a gente sabe do momento de mercado. A gente sabe que são são ativos de, de boa qualidade, a gente fica muito confortável de... de carregar esses ativos mesmo com a queda circular deles e além disso a gente está num momento interessante de mercado as notícias recentes têm sido muito positivas Esse último trimestre por exemplo a gente teve uma absorção bruta na casa aí dos patamares pré pandemia então já mostrando aí que a vacância deve começar já a cair de maneira mais acentuada no mercado corporativo além disso várias outras notícias aí a compra do o Pátio ali pelo fundo da Blu Macau, na casa dos R$40.000 ao reais quadrado, um cap de 6% aproximadamente, né, mostrando que é, o mercado segue aquecido segue tendo transações, as transações estão nos no, mesmos patamares de preço que a gente via antes da pandemia, não só de comprimento, mas também de aluguel. Isso é muito importante. A né, Aqueça subiu, mas o, o, mais diferente da última crise, os aluguéis se mantiveram. Né, então, isso é, é muito importante e é exatamente por isso que a gente está com é, uma posição... Relevante em, em corporativo, a gente entende que tem um upside muito bom. É, conforme é, a vacinação avança, as pessoas voltem é, para o escritório, a vida volta normal. É um mercado que deve aquecer, principalmente é, a partir desse segundo semestre e de maneira mais forte no, no ano que vem.
0: A gente poderia dizer, Ângelo, dentro desse racional, é, que muito do, do pessimismo né com o setor corporativo, é, incluindo a alta das taxas de juros que inclusive a gente já esperava aqui na integral que acontecesse né? já foi antecipado e já está no preço dos corporativos, se que já está bastante no preço.
1: Eu acredito que sim, uh, inclusive até antes da gente ter esse, essa expectativa de aumento de taxa de juros os preços já estavam bem amassados, né? então até por isso que uh, eles acabaram caindo sim recentemente, mas Hoje a gente pode falar, assim, na minha visão, que já está sendo preço, mas mesmo assim o preço, na minha visão, por se tratar de um mercado muito pouco eficiente, quando a gente fala de fundos imobiliários, muita pessoa física, são preços ainda que, na minha visão, estão muito distorcidos. Então, mesmo com o aumento da taxa de juros, não deveria, na nossa visão, estar. Tá tão amassado muitas vezes, casos de ativos que estão negociando a 30% do valor patrimonial.
0: Legal, muito obrigado. É, eu queria que você comentasse um pouco sobre algumas posições, a gente sabe que elas não são muito grandes, mas elas sempre despertam interesse é, em alguns cotistas nossos, algumas posições monoativo que a gente tem qual que é a estratégia? Por que, que a gente tem essas posições monoativo Essa
1: é, é só uma pergunta muito recorrente, assim, vários cotistas acabam perguntando. É, a gente não tem problema nenhum, viu? investir em ativos mono, é, monoativos porque o FOF por si só já é um veículo que permite essa diversificação. Então, uh, diferente de um pequeno investidor que vai lá, pega seu dinheirinho e compra um monoativo e nesse caso ele está tomando muito risco, a gente aqui, a gente tem mais de 20 fundos na nossa, na nossa carteira, sendo que vários fundos têm vários ativos, né? então a gente tem uma diversificação muito alta de ativos na nossa carteira e naturalmente quando a gente investe em um fundo monotivo a gente vai investir em... A porcentagem menor. Então, se você olhar nossa carteira hoje, nossas maiores posições são fundos multiativos, tem 10, 12, 15 ativos em carteira. Né? Então, se a oportunidade for boa, se a gente tiver um fundo monoativo ou mono usuário, mas está com preço bacana, uma expectativa interessante de retorno, a gente vai investir, a gente não tem problema nenhum em comprar um ativo monoativo. Acho que muitas pessoas acabam perguntando disso, principalmente em relação ao. Torre Real Mirante, também o Difícil Galeria que eu também já comentando aqui, como eu disse, são é, dois fundos é, que investem em, talvez, é, dois dos melhores preços do Rio de Janeiro. Real Mirante talvez seja o melhor, se não for o melhor, é né, top 3 aí, preços do Rio de Janeiro. É, e hoje estão com preços completamente reais. Então, assim, também não seria prudente a gente fazer uma uma venda nesses níveis, né, saindo tão na baixa assim, não muito valor. E a gente entende que são ativos bons, e que qualquer notícia positiva em termos de queda de vacância vai ter um impacto importante no preço então a gente está aqui já imaginando que o upside desses ativos hoje é muito maior do que o possível downside acho que ficar mais amassado do que os preços estão hoje realmente é, é difícil
0: legal por fim eu, é, eu gostaria que você explicasse um pouco é, o motivo né e pelo qual a gente está fazendo é, essa GE que a gente soltou ontem né então queria que você explicasse um pouco para o cotista porque
1: da G. legal. É, normalmente a gente tem a nossa assembleia Geral ordinária, né? Que é basicamente para aprovar as contas do fundo. A gente aproveitou para fazer também uma assembleia extraordinária para deliberar sobre alguns assuntos que a gente achou pertinente no re... para de fato atualizar o regulamento do fundo. Tá? Então, basicamente são dois tópicos que a gente uh, que a gente toca nesse, nessa assembleia. Um deles é de fato para a gente aumentar o detalhamento dos ativos que a gente vai investir, que a gente pode investir, que são conflitados, seja gerido ou administrado, pelo tanto pelo gestor quanto pelo administrador. Isso foi algo que a gente já aprovou no início do fundo, ali quando quando a gente fez o IPO do BFF11, a gente já chegou a provar que não tivesse conflito de interesse, exatamente porque a gente sabe que, primeiro, o DTG é administrador do no nosso fundo e ele tem quase que 30% de market share do mercado, então não poder investir nos fundos do BTG realmente fica muito difícil porque eles têm uma passagem grande aí do mercado. Em segundo lugar, a gente aqui na BRI estrutura diversos CRIs, a gente origina estrutura muitos CRIs aqui dentro, seria muito ruim se a gente não pudesse investir nesses ativos. Então a gente aprovou esse conflito lá atrás e o que a gente está fazendo agora? já está basicamente trazendo um maior detalhamento para, simplesmente, uh, trazer uma, um, um conforto maior frente aos órgãos reguladores. Então, uh, na prática, não, não, não vai mudar o que a gente já pratica, tá? então, uh, na, a gente já, já investe em fundos do BTG, já investe em fundos da B, Eu acho que é mais para trazer um detalhamento maior para o nosso regulamento e, e, e adequar e deixar a gente mais confortável os órgãos reguladores. Um outro ponto que a gente trouxe nessa Assembleia também uh, é em relação a aumentar a possibilidade da gente investir diretamente em CRI. Hoje, nosso regulamento prevê uh, que a gente pode, no máximo, 30% do P&I do fundo investir diretamente em CRI e, no mínimo, é 70% em fundos imobiliários. O que a gente está propondo nessa Assembleia é que a gente aumente o limite de investimento direto em CRI para 50% e reduza para 50% o mínimo fundos imobiliários. Por que, que a gente está fazendo isso? Isso aqui não é uma mudança de tese do final, isso aqui na verdade é para a gente trazer é, uma maior flexibilidade para gestão em momentos é, de estresse no mercado ou momentos de aumento de juros como a gente tem visto agora então é, quando os juros aumentam é né, sabido no mercado que isso tem um impacto inversamente proporcional nos fundos imobiliários acaba prejudicando os fundos imobiliários mas por outro lado é, estruturas de crédito principalmente CRI, muitas vezes acabam se beneficiando por ter taxas indençadas nesse injurso. Então, na verdade, assim a gente está fazendo algo para trazer uma maior flexibilidade para a gestão, conseguir fazer os movimentos adequados em momentos como a gente está bem legal?
0: legal, muito obrigado. É, gostaria de agradecer você a Eja, por, por esse podcast, agradecer aos ouvintes, agradecer a equipe técnica da Integral. Que, que nos ajudou aqui com a parte técnica do podcast e nos vemos no próximo podcast no um mês que vem. Muito obrigado. Anjo.
1: Obrigado Daniel, sempre um prazer e até a próxima.